0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dokładnie 100 dni temu, 24 lutego, Władimir Putin rozpoczął atak na Ukrainę. Specjalna operacja wojskowa miała potrwać 3 dni, a jej końca nie widać. Co pokazały te dni, o tym opowiem w dzisiejszym odcinku Po prostu Wschód. Wcześniej jednak chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają mnie na zrzutce i Patronite, w szczególności Urszuli, Klaudii i Tomaszowi, którzy rozpoczęli subskrypcję bądź ją przedłużyli. Przypominam też o profilach po prostu wschód na Facebooku i Instagramie, w moim osobistym Twitterze oraz radiu Wschód na Spotify. 431, 2402. Wiedzność jest W 2014 roku Rosjanie anektowali Krym i próbowali wzniecić separatystyczne powstania na południu i wschodzie Ukrainy. Udało się to tylko częściowo. Utworzono wówczas dwie samozwańcze republiki, Doniecką i Ługańską, które zajmowały mniej niż jedną trzecią tych obwodów. Kontrolowani przez Moskwę separatyści uznają całe terytorium obwodów za swoje. Tak zwane republiki istniały przez 8 lat tylko dzięki wsparciu finansowemu i militarnemu Rosji, ale ich państwowość Moskwa uznała do 21 lutego tego roku, na trzy dni przed wojną, którą Putin i władze określają jako specjalną operację wojskową. Rano rosyjski prezydent ogłosił jej rozpoczęcie. Oficjalnie celem miała być demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy. Według Kremla w Kijowie rządzili naziści, a Ukraińcy mieli się dopuszczać ludobójstwa w Zagłębiu Donieckim. Było to jedno z wielu kłamstw Rosji, nie poparte żadnymi wiarygodami danymi Nawet te oficjalnie przedstawiane przez samozwańcze władze w Doniecku czy Ługańsku nie potwierdzały takich zarzutów. 24 lutego Rosjanie zaatakowali Ukrainę ze wszystkich stron, z terytorium Rosji, anektowanego Krymu i Białorusi. Białoruskich wojsk w Ukrainie nie było, ale kraj ten stanowi mocne zaplecze dla rosyjskiego agresora. Pierwszego dnia rakiety spadły na Kijów, Charków, Iwano-Frankowsk czy Czernichów. Głównym celem były lotniska. U granic Ukrainy było wówczas od 150 do 200 tysięcy rosyjskich wojskowych. 26 lutego agencja Rianowosti przez pomyłkę opublikowała przygotowany wcześniej materiał, mówiący o tym, że cytuję Ukraina wróciła na łono Rosji. Moskwa liczyła zapewne, że wojna tyle potrwa, czyli 3 dni. Tymczasem trwa już 100 dni i jak twierdzi portal Meduza, Kreml zalecił przedstawicielom mediów, aby o tym raczej nie przypominali. W pierwszych dniach Rosjanie z pewnością siebie wjeżdżali do Charkowa czy Kijowa, ale tam napotykali opór, którego się nie spodziewali. Można odnieść wrażenie, że atakowali nierealną Ukrainę, a wizerunek Ukrainy, który sami stworzyli jako państwa upadłego, failed state, ze skorumpowaną władzą, która marzy tylko o własnym bogactwie i w momencie, gdy poczuje zagrożenie, ucieknie. W dodatku Kreml był przekonany, że mieszkańcy wschodu i południa Ukrainy będą witać rosyjskich żołnierzy z kwiatami. Stało się dokładnie odwrotnie. Prezydent Wołodymyr Zemeński nie uciekł z Kijowa a Ukraińcy stawili opór i dzielnie bronią się do dziś. Drodzy moi Ukraińcy, jak obiecałem, znów się z wami łączę. Będę co godzinę przekazywać wam aktualną, wiarygodną informację. Teraz nas atakują nie tylko bomby, ale i fejki. Ważne, aby otrzymać prawdę z oficjalnych źródeł. Dzisiaj Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Putin rozpoczął wojnę z Ukrainą, z całym demokratycznym światem. Chce zniszczyć moje państwo, nasze państwo. Nie przeszkodziło to rosyjskiej w propagandzie mówić o tym, że Ukraińcy się nie bronią, a władze już dawno uciekły z kraju. Prezydent regularnie nagrywał filmy, pokazywał, że jest na miejscu, apelował do Zachodu o zdecydowane działania, nie tylko sankcje, ale też broń. Kijów żądał przy tym od NATO zamknięcia nieba nad Ukrainą, tak aby naruszenie ukraińskiej przestrzeni powietrznej spotkało się z odpowiedzią militarną sojuszu. NATO jednak ten nie chciał się zgodzić. Zwykli Ukraińcy apelowali z kolei do Rosjan, aby ci się opamiętali. Gwiazdki ukraińskie Show biznesu Przez lata zarabiające krocie na występach w Rosji teraz płakały do kamer swoich smartfonów i zwracały się do fanów, aby wpłynęli oni jakoś na rosyjskie władze. Putin liczył na bunt Ukraińców. W jednej ze swoich wypowiedzi mówił o tym, że Rosjanie szybciej dogadają się ze zwykłymi obywatelami niż z rządzącymi. Jeszcze raz zwracam się do ukraińskich wojskowych. Nie pozwalajcie neonazistom i banderowcom wykorzystywać wasze dzieci, żony i starszych ludzi jako żywe tarczy. Bierzcie władzę w swoje ręce, bo chyba nam z wami będzie łatwiej się dogadać niż z tą szajką narkomanów i neonazistów, która rozsiadła się w Kijowie i wzięła wszystkich Ukraińców za zakładników. Nic z tego, w pierwszych dniach poparcie dla działań prezydenta Ukrainy sięgnęło 91%. Ukraińcy, jak zresztą nie pierwszy raz w najnowszej historii, zmobilizowali swoje siły do granic możliwości. Główne kanały telewizyjne zaczęły nadawać wspólny program informacyjny działający 20%. 4 godziny na dobę. Zdarza się do dziś, że dziennikarze prowadzą antenę ze schronu. Przekaz jest jeden, a przedstawiciele władz nie tracą czasu na odpowiadanie na to same pytanie w każdej z telewizji. Właściwie od początku nie było poczucia chaosu, że nikt nie wie co robić. Nie było też tak ogromnej liczby fake newsów, które przenikałyby do ukraińskiej przestrzeni informacyjnej. Szczepienie z 2014 roku, gdy rosyjskie media opowiadały cuda o chłopcu przybitym przez Ukraińców do tablicy ogłoszeniowej w Słowiańsku, Przyniosło efekty. Powstało też całe pospolite ruszenie zajmujące się przygotowywaniem memów ośmieszających rosyjską armię. Fraza... Stała się jednym z haseł tej wojny, a rosyjski flagowy okręt Moskwa, pod adresem którego ukraińska służba graniczna wypowiedziała te słowa, rzeczywiście poszedł w połowie kwietnia w zadanym kierunku, po tym jak został ostrzelany ukraińskimi rakietami. Zachowania Rosjan z głębokiej prowincji, którzy kradli co się da z ukraińskich domów, też były przedmiotem wielu żartów. Zachwyty nad Nutelną, kradziona pościel i bojlery oraz uprowadzone przez Ukraińców na traktorach rosyjskie wozy bojowe i czołgi tworzyły wizerunek tzw. II Armii Świata, która przez dłuższy czas nie odnosiła żadnych sukcesów. Za to Rosjanie dopuszczali się czynów, które zapewne w przyszłości zostaną prawnie zakwalifikowane jako zbrodnie wojenne, jak na przykład zrzucenie w marcu bomby na teatr w Mariupolu, gdzie chowali się cywile, czy ostrzał budynków mieszkalnych w Podkijowskiej Borodziance, lub też mordowanie cywilów w Wirpieniu. O tych ostatnich wydarzeniach stało się głośno w kwietniu, po tym jak pod koniec marca Rosjanie wycofali się z pod stolicy. Zdając sobie sprawę, że nie są w stanie jej zdobyć. Okupanci opuścili też obwody żytomierski, czernichowski i Sumski. Skupili się przy tym na działaniach w zagłębiu donieckim, czyli tzw. bitwie o Donbas. Udało im się zdobyć Mariupol za cenę całkowitego zniszczenia miasta. Broniący się na terytorium zakładów Azowstal Ukraińcy złożyli broń i oddali się w ręce Rosjan. 2,5 tysiąca żołnierzy zostanie prawdopodobnie wymienionych na rosyjskich jeńców. W Rosji pojawiły się jednak pomysły, aby utworzyć specjalny trybunał i sądzić wojskowych. Nie wiadomo zatem, czy Moskwa dotrzyma słowa. Zdobycie Mariupola to chyba najważniejsze dotychczasowe zwycięstwo Rosjan, którzy mogą się chwalić, że całkowicie kontrolują Morze Azowskie. Spośród miast obwodowych udało im się opanować jedynie Cherson. Trwają walki o Siewierodonieck, gdzie znajdowała się siedziba Ługańskich władz obwodowych. Ogółem, według danych przedstawionych przez prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, Rosjanie kontrolują obecnie 125 tysięcy km kwadratowych, czyli jedną piątą terytorium Ukrainy. Cały obwód hersoński, niemal całość ługańskiego oraz części zaporowskiego i donieckiego. Na początku wojny było to 43 tysiące km, mniej niż 7% terytorium Ukrainy. Rosjanie w czasie działań zbrojnych weszli do 3600 miejscowości, wyszli z ponad tysiąca. Pod ich kontrolą jest ponad 2600. Kijów twierdzi, że w walkach zginęło niemal 31 tysięcy rosyjskich żołnierzy. I ta liczba wydaje się zawyżona, ale jeśli przyjąć, że słowa prezydenta są zgodne z prawdą i dziennie ginie od 60 do 100 Ukraińców, to przyjmując najwyższą liczbę zginęło już 10 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Wówczas liczba ofiar wśród Rosjan wydaje się całkiem realna, bowiem jak twierdzą eksperci wojskowi atakujący zawsze mają większe straty od broniących się. Należy przy tym zauważyć, że Moskwa wysyła na front mieszkańców najbiedniejszych regionów. Wśród zabitych jest bardzo dużo osób z Burjacji i Dagestanu, niewykształconych, dla których kariera w armii była jedyną możliwą. Z kolei po stronie ukraińskiej jest dużo ochotników, ludzi wykształconych, którzy mają już jakieś osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury czy sportu. W dodatku wojna zmusiła ponad 6 milionów Ukraińców do opuszczenia swojego kraju. Większość wyjechała do Polski, część już wróciła do domów. Jednak są tacy, którzy po prostu nie mają dokąd wracać. Wielu straciłci swoje domy bądź znalazły się one na terytoriach okupowanych. Ukraińcy nie byliby w stanie tak mocno stawiać opór Rosjanom, gdyby nie pomoc międzynarodowa, przede wszystkim wojskowa. Niemal od razu po rozpoczęciu inwazji potępiły ją kraje europejskie, w tym Polska, a także Stany Zjednoczone i Kanada. Za deklaracjami poszła także broń. Już 25 lutego pierwsza pomoc popłynęła z Polski, dzień później z Czech, a potem z Holandii i innych krajów. 26 kwietnia w bazie Niemczech Czech 40 państw zadeklarowało pomoc wojskową. Po wielu tygodniach wahań i kluczenia taką decyzję podjął nawet Berlin. Główną siłą są tu jednak Stany Zjednoczone. Pod koniec kwietnia uchwalono ustawę o list dla Ukrainy, która umożliwia znacznie szybsze przekazywanie pomocy. Także Izrael w końcu zadeklarował większe wsparcie dla Kijowa. Po tym jak minister spraw zagranicznych, Siergiej Ławrow w jednym z wywiadów powiedział, że w Ukrainie panuje nazizm, ponieważ największymi antysemitami są Żydzi. Za te słowa według Tel Awiwu przeprosił później Władimir Putin. Duże znaczenie miały też wizyty zagranicznych delegacji w Kijowie w czasie wojny. Pierwsza odbyła się jeszcze w połowie marca. Stolicę odwiedzili wówczas premierzy Polski, Czech i Słowenii. Później do Kijowa przyjeżdżali przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i innych państw. Prezydent Andrzej Duda występował w Radzie Najwyższej w drugiej połowie maja. Rosyjscy najeźdźcy nie złamali was. Nie udało im się to i wierzę w to głęboko że nigdy im się to nie uda. 28 lutego prezydent Wołodymyr Zeleński podpisał wniosek o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Za ciosem poszły też Mołdawia i Gruzja. Obydwa państwa nie wsparły jednak Kijowa sankcjami, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że granicząca z Rosją Gruzja stanie się terenem przerzutowym towarów, które zostały objęte sankcjami, a które chcą kupować rosyjscy konsumenci, a są oni pozbawiani kolejnych dóbr. Sankcje nakładane na Rosję, wbrew deklaracjom Kremla, Znacznie pogarszają bowiem sytuację gospodarczą. Kolejne zachodnie firmy opuszczają ten kraj. Ogółem mówi się o co najmniej 300. Nie ma mowy o nowych inwestycjach. Są kłopoty z utrzymaniem produkcji, ponieważ nawet w produktach, które oficjalnie są rosyjskiej marki, nie brakuje części importowanych. Rosyjskie samoloty nie mogą latać w przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Piloci tracą pracę. Z powodu agresji zawieszono też uruchomienie gazociągu Nord Stream 2. Poszczególne kraje rezygnują z importu surowców naturalnych z Rosji, bądź też nie zgadzają się na płatność w rublach. Z rosyjskich kin zniknęły amerykańskie i europejskie filmy. Jeszcze w grudniu Moskwa stawiała warunki Zachodowi, żądając m.in. aby Kijów i NATO zagwarantowały, że Ukraina nigdy nie będzie członkiem tego sojuszu. Moskwa żądała też de facto wycofania dodatkowych wojsk ze wschodniej flanki NATO, uznając, nie wiadomo na jakiej podstawie, że ma prawo decydować o przyszłości nie tylko państw byłego związku. Skóra ale też całego bloku wschodniego, w tym Polski. W wyniku rosyjskiej agresji stało się dokładnie odwrotnie. Państwa NATO nie tylko pomagają Ukrainie bronią, ale też wzmacnia się wschodnia flanka sojuszu, a Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o członkostwo w tej organizacji. Dość lojalne stanowisko wobec Moskwy zachowują Chińczycy, ale też nie jest tak, że całkowicie wypełniają lukę, która powstała po wyjściu z rosyjskiego rynku zachodnich firm. Pekin obawia się bowiem, że jego firmy zostaną objęte sankcjami za współpracę z Moskwą. 2 czerwca osiągnięto porozumienie co do szóstego pakietu unijnych sankcji, które obejmują dostawy ropy i odcięcie rosyjskiego zbierbanku od SWIFT-u. Były one opóźniane przez obecnie głównego sojusznika Putina w Europie, Wiktora Orbana. To dzięki zabiegom węgierskiego premiera z listy sankcyjnej został wykreślony przywódca Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Cyryl. Jego sytuacja i tak nie jest dobra, ponieważ wsparcie duchownego dla Putina i wojny sprawiło, że stoimy na progu nowego podziału w ukraińskim prawosławiu. Pod koniec maja podległa Moskwie Ukraińska Cerkiew Prawosławna wypowiedziała posłuszeństwo Cyrylowi. Już od początku wojny wielu księży tego kościoła nie wspominało Rosjanina w czasie nabożeństw lub przechodziło do autokefalicznej prawosławnej cerkwi Ukrainy, kierowana w Ukrainie przez metropolitę Onufrego, gałąź tej cerkwi zdecydowanie skrytykowała wojnę Rosję i zaangażowała się w pomoc ukraińskiej armii. Zaangażowane w takie działania są też kościoły rzymsko i grecko-katolicki. Stanowisko papieża Franciszka spotyka się w Ukrainie jednak z ogromną krytyką za brak zdecydowanego potępienia działań Putina. Z ukraińskiego życia politycznego, które niemal zamarło po 24 lutego, zniknęły prorosyjskie ugrupowania. Ich działalność została zakazana w drugiej połowie marca, choć nawet przed wprowadzeniem zakazu politycy sympatyzujący Moskwie zamilkli po tym, jak Władimir Putin rozpoczął wielką wojnę. W wyniku tego Rosja straciła też znaczną część swoich wpływów w Ukrainie nie tylko w religii czy polityce, ale także w kulturze. Nawet młodzież, która do 24 lutego z chęcią słuchała rosyjskich wykonawców, zaczęła się od nich odwracać. Wystarczy spojrzeć na ukraińską listę top 50 na Spotify, aby zobaczyć do jak ogromnej zmiany doszło. Artyści, mimo spadających bomb, zaczęli nagrywać liczne utwory, w których zagrzewają Ukraińców do walki. Są takie hity jak Bayraktar, którego autorem jest producent, scenarzysta i wojskowy Taras Borowok. ta trochę poplawił ich inwentar. ERAKTAR W Ukrainie demontowane są pomniki związane z rosyjską kulturą. Znikają nazwy ulic i stacji metra związane z Rosją czy Białorusią. Ukraińskie księgarnie zerwały współpracę z rosyjskimi wydawnictwami. Osoby dotąd rosyjskojęzyczne przechodzą na ukraiński. W tym ostatnim pojawiło się też wiele pogardliwych określeń Rosji i Rosjan, jak Rusnia, czy raszyści. Nagminne jest też pisanie małą literą nazwy państwa Rosja, czy nazwisk rosyjskich polityków, jak Putin czy Ławrow. Podobna praktyka była stosowana po wojnie w Polsce co do Niemców. Na początku wojny stosowano też wiele wulgaryzmów, nawet w mediach. Z czasem ta praktyka jednak zniknęła. W Rosji z kolei wzmocniono cenzurę, ograniczono dostęp do niezależnych mediów, a nawet w ostatnich dniach do serwisów VPN. Wprowadzono odpowiedzialność karną za dyskredytację armii, przy czym może ona polegać nawet na wyjściu z plakatem z hasłem nie dla wojny. Oficjalnie jest to bowiem specjalna operacja wojskowa. W całym kraju odbywają się też imprezy z rosyjską swastyką, czyli literą Z, będącą symbolem interwencji. Wróciły także czerwone flagi i sztandary z Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Rosja wróciła mentalnie do czasów sprzed 1945 roku. Najgorsze, że zdjęcia ze zniszczonego Mariupola czy Sywie Rodoniecka przypominają te z tych samych czasów i zniszczonej przez faszystów Europy. Podsumowując, w ciągu 100 dni Wojny Władimir Putin osiągnął jedynie niewielkie sukcesy. Owszem, Rosjanie mają lądowy korytarz łączący Rosję właściwą z anektowanym Krymem oraz zajęli niemal cały obwód ługański. Rozmiar klęski widać jednak wyraźniej, jeśli porówna się to z planami, które przewidywały upadek Ukrainy w ciągu trzech dni. To wszystko już w tym odcinku Po prostu Wschód. Jeśli się Państwu spodoba, możecie mnie wesprzeć na zrzutce i Patronite. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Żegna się Piotr Pogorzelski.